0: Los voy a recibir, son de las posiciones más importantes en el fantasy fútbol. Cada vez se ve más involucramiento en sistemas de puntuación que les dé prioridad, que les dé más valor y por eso encontramos cada vez más opciones, se ven de, se, la, la profundidad es aún mayor y venimos a hablar de ellos.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fantasy Fútbol, un gusto como siempre saludarlos, venir a hablar de Fantasy Fútbol una vez más, los saluda Wilmar Chávez, para mí es un gusto en este caso saludar a mi compañero que me acompaña hoy, eh, Nazario apoyo ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal Wilmar? ¿Cómo están todos los que nos ven y nos escuchan? Pues muy bien y ahora venimos con un tema muy bueno que es el de los wide receivers, entonces vamos a empezar a, a desglosar los jugadores importantes.
0: Así es. Y eh, receivers, igual como lo, lo decimos cada capítulo, aquí nos enfocamos en el análisis de, desde roster de configuración estándar. Normalmente eh, se utilizan dos Y receivers y también pueden ser alineados en el Plex. Vamos a empezar con el top 24, Pollo. Empecemos con el top 12 para irnos poquito a poco. Del top 12, ¿quién crees que no debería estar ahí, que puede estar un poquito eh, alto piensa que no, no haga parte del top 12 o que esté, pueda estar en el top 12 pero esté alto en su posición dentro del, del
1: top A mí el top 12, Keenan Allen se me hace el que está ya en un techo muy topado para que ese sea su ADP o sea que esté en la posición número 9 de wide receiver que es en la ronda, a mediados de ronda 3, creo que ahí ya lo estás tomando a un precio en el que está esperando que dé un temporadón es el, es el que yo tendría más cuidado.
0: Pero eh, en su ADP, principios de ronda 3, principios mediados de ronda 3, Medios. ¿pero ¿tú te darías como tú vas a recibir uno o preferirías otras opciones?
1: Buscaría otras opciones. Un, un Terry McLaurin, o un mismo Allen Robinson, que ha mostrado ser a prueba de corebacks, de están por debajo de Keenan Allen. Entonces sí. yo iría... Iría con más confianza con alguno de ellos. ¿Le
0: tienes ahí puntualmente algún temor al, al sophomore year de, de Justin Herbert? ¿O simplemente por el ADP? No, simplemente el ADP.
1: la Allen, a pesar de que es muy bueno y se le ha visto en el, en el campamento muy bien, en las rutas todo. Realmente siento que Justin Herbert va a recargar mucho el juego de Austin Eckler y se habla, se habla de que va a haber un involucramiento más importante de Mike Williams con este nuevo coordinador ofensivo. Entonces creo que ese target share que esperamos de Keenan Allen probablemente no llegue.
0: Ok, a, a, a mí sí me gusta, pero entiendo un poquito la preocupación. Sí, hay un par de nombres ahí que no digo que los tomaría antes, pero me gustaría mucho tener en mis equipos a Allen Robinson y Tori McLaurin. están entiéndose justo detrás de Keenan Allen. Yo sí confío en él aún como en un wide receiver uno, o sea, top 2, incluso puedo verlo como un top 8 eh, con su potencial, pero te entiendo. A mí me gusta por talento, pero que si no es el mejor, quién ahora le es top tres de los mejores corredores de ruta en toda la liga, eso implica separación, implica oportunidad, el volumen está ahí, va a seguir estando ahí, entiendo lo de, lo de Austin Echler porque... Creo que eso tiene que leer, fuera de, de McAfee puede ser candidato a hacer el, el running back con más targets en la liga, entonces sí, sí lo entiendo. A mí me saltó un poquito el valor, hoy por hoy, de c -Lam. Un buen receiver que a mí me gusta mucho, creo que tiene potencial de terminar bastante más arriba. Para mí era el buen receiver más talentoso de una gran camada que era la del año anterior. Pero creo que yo lo tengo rankeado ahí como, como muy buen receiver, 12, 13 creo. Pero me gustaba más cuando se estaba yendo unos tres o cuatro puestos en la posición antes, que creo que en este momento lo estamos, si bien no en su techo, creo que en su valor máximo del que lo podríamos comprar y ahí ya no, tal vez no me fascina. Eh, sí, ahí, es de... ahí,
1: digo, ahí estoy, comparto lo que dices un poco realmente, porque sí, Lambo, bien dices, con ese descuentito era una gran opción, o sea, era un diferenciador contra, contra tus compañeros de liga. Pero ahora en este precio, a pesar de que sí va a ser el, el web receiver uno de, de Dallas, sí, sí está... es más riesgoso el llevártelo. O sea, el sí, que el,
0: está. creo que sí se va, se va, se va a haber beneficiado por la ausencia que tuvo a Mary Cooper. Tuvo que estar desarrollando química, aunque no está practic practicando, pues con el esquema ofensivo. Eh, pero pues vamos, ya llega un punto donde no es que sea un riesgo, pero hay otros jugadores que yo preferiría, o que eh, básicamente es comprarlo a su valor máximo, no a su techo, por lo que les digo puede terminar incluso como un top 5, no me sorprendería, pero el, el upside se, re, se reduce cuando su ADP ha subido eh, eh, tanto. Del mismo top 12, ¿cuál es el que tú dices, enc me encanta lo quiero tener en todos los equipos? Del top 12...
1: Para mí, bueno, como lo mencioné ahorita hace unos instantes, Terry McLaurin en ronda 3. Terry McLaurin en ronda. Yo, yo lo veo como un Warrisier que puede terminar en el top 5. O sea, con, con lo que se espera de este año, esta nueva ofensiva, un Ryan Fitzpatrick que no tiene miedo a soltar el balón profundo, que es algo que ni siquiera hemos visto tanto con Terry McLaurin porque sus corebacks no han sido de ese perfil y sabemos que tiene las capacidades para, para ese tipo de, de pases. Entonces yo creo que Terry McLaurin puede ser el, el breakout de, de esta temporada y colarse hasta la
0: élite de los adversos. Tengo una imagen de, de McLaurin y no sé si la vas a compartir, creo que tiene el potencial de ser lo que fue hace un par de años Chris Godwin, el año pasado Calvin Ridley, como este ARC de tercera ronda, que termine muy metido en el, en el top 5 tal vez. Me gusta mucho Terry McLaurin, comparto completamente esa opinión.
1: Sí, definitivo. Y, y otro que probablemente se pudiera buscar, pues ese mismo Davante Adams en principios de segunda ronda, si por ahí te puede llegar eh, en esa vuelta de si escoges en lugar 12, porque sabemos que Aaron Rodgers pues va por su Last Dance y, de, y Davante Adams de cierto modo también. Entonces, el, el volumen, el target share es impresionante. O sea, es, esa, ese, ese difer esa diferencia con respecto a todos los demás wide receivers. O sea, a pesar de ser el, el número uno y de lo que espera de él, te va a cumplir. Entonces, yo creo que con Davante Adams es una garantía total y ese uno puede estar garantizado y lo, o sea, tenerlo en tu equipo te, te puede, o sea, no te va a quedar mal. Ok.
0: Yo, como ya lo he expuesto en otros episodios, en este momento Davante Adams es un pick de primera ronda y yo lo estoy seleccionando voy a recibir en primera ronda. Entonces creo que por eso lo dejaría pasar, pero entiendo. Igual no me sorprendería que no fuera el 1, normalmente no se repite. Entonces, pues...
1: Pero o sea, Pablo, estando en el 1.12, que es su ADP, uh -huh. pues al final del día tienes dos picks seguidos.
0: Puedes sí, tomar... Es lo mismo que sea el 1 el de la ACP. ¿sí? Eh, bueno, bueno, paso al, al nombre que yo quiero dar y es el que está ubicado en el, como voy a recibir 8 en ADP final de la primera de la segunda ronda y es AJ Brown de los Titans. Creo que se está descontando por el hecho de Julio Jones y se entiende, pero esta ofensiva de, de los Titans va a pasar por ellos dos. A mí no me sorprendería en lo más mínimo que se combinaran para 250, 260 targets entre ambos, y que AJ Brown sea el target principal del equipo una proyección de 150 targets tranquilamente lo, le permite meterse en el top 5, en el top 3, para mí es mi candidato para sorprender y terminar como el wide receiver 1, no un wide receiver 1, sino el wide receiver 1 de, de la temporada, tiene que haber una regresión en el volumen de, de Derek Henry, aunque entendemos que es, un, es una bestia un portento físico este, incomparable, por simple manejo de la ofensiva y por simple cuidarlo ahora que, que está bajo contrato, este pues tiene que haber una regresión de, de volumen y el hecho de, de, de tener a Julio Jones si bien puede afectar un poco el, el techo del volumen, porque los targets disponibles en, en eh, como se llama, en Tennessee eran, eran una cantidad absurda, por acá los tengo, en el ya te confirmo era el cuarto equipo con más targets disponibles 224 targets, obviamente una parte va a ir a, a Julio Jones una gran parte, pero también otra parte tendrá que ir a J. Brown, entonces va a haber volumen, hay mucho talento Van a ver otras, eh, otras armas ofensivas preocupando a la defensión, entonces me encanta a A.J. Brown para este año. Sí, tiene, tiene todo, como tú dices. Es el tema de Julio Jones,
1: más que alejarnos de él, debería acercarnos, porque son muchas do dobles coberturas que ya no le van a hacer a A.J. Brown. Eh, Anthony Fisher, el tight end, no es una amenaza de targets relevante. O sea, por más que le puedan dar un poco de juego y alinearlo, no, no es ese gran foco ofensivo. Entonces, como tú lo mencionas, sí, no, yo no sé si lo pondría como mi candidato al one receiver uno, pero al uno de mi equipo, sí, sin uh -huh. problemas.
0: Ok, ok. Y pasemos al top 24, los tres al 24. ¿Cuál nombre te salta ahí que dices qué carajos así ahí?
1: No quiero tener nada que ver con Mike Evans. No me importa. La super eficiencia que tenga menos en ese lugar 13 en cuarta ronda para mí es un riesgo demasiado grande. O sea, es un, un receptor que tiene touchdowns de una yarda es ilógico, ilógico que esté ahí. Y más sabiendo que su quarterback Stone Tom Brady, que nos ha, ya lleva 20 años mostrándonos que se la va a tirar al que esté abierto. O sea, no, no hay predilección, no hay nada.
0: Sí, y no solo es que se la, se la va a lanzar al que esté abierto, sino es las armas que van a tener disponibles para estar abiertas, ¿no? Yo a lo de Mike Evans le voy a sumar lo de Chris Godwin, igual como voy a Ciber 15, tampoco me gusta ambos del mismo equipo. ¿Por qué? Porque hay armas ofensivas eh, distintas y mucho más baratas en ese equipo que sin, sin problema podrían equiparar el valor. Es uh, Antonio Brown, O.J. Howard, Rob Gronkowski, Lona Fournette, Rojo básicamente no va a haber cómo alimentar a, a esas armas y si son demasiados, demasiados nombres. Un colega como Top como bien dices, no le importa a quien le dé el valor, lo importante es hacer la jugada. Entonces, yo también paso, paso de ellos. Fuera del top tipo 18, ni siquiera me importaría mirar a ninguno de los dos. Otro nombre ¿Y que el, yo quiero... Dime. Bueno,
1: yo te iba a mencionar también otro. mi Kenny Golodai, en el 24, no. O está sea, hola yo estaría contento con él en mi equipo si fuera mi receptor 4 ah, no, no no le tengo nada de fe, y viene de una lesión de cadera importante va a un equipo que le llegaron un montón de armas, por más que le hayan dado un contrato muy alto, tiene un coreback que no nos ha mostrado nada con su brazo, entonces entra en una situación que es un, es un cóctel de factores negativos como para tenerlo como un war receiver 2
0: ok, ok yo comparto parcialmente, creo que está en su valor como RCR 24, de pronto con la lesión de que tiene que se va a tardar, un, creo que va a perder dos juegos eh, lo encontraría un poquito más pero mm, no tiene opción. no le veo opción y no va a tener los targets suficientes, nunca ha sido un RCR de muchos targets, pero sí tiene mucha eficiencia y no creo que tenga el volumen suficiente para superar ese, ese valor de ahora, o sea este creo que es su techo como RCR y es su techo, techo. Yo el que quería nombrar era a Dan Ya lo habíamos dicho en otro programa que fue un jugador caros, y regresión cantadísima en touchdowns, 14 touchdowns para, me, para menos de mil yardas es absurdo, absurdo. Y Justin Jefferson viene para su segundo año, Justin Jefferson demostró que es un buen recibir uno de la liga que es, si no la élite, tal vez un tier 2 de, de talento y la ofensiva de Minnesota sigue sin ser una ofensiva Fundamentalmente ahora, además debe venir un breakout de tercer año con el Smith, del que seguramente vamos a estar hablando la próxima semana. Entonces paso de a, un feeling como va a recibir 18, lo tendría más bien como el valor que tiene ahora que Nicolai, tipo va a recibir 2 bajo. Entonces en su EP paso de él. De acuerdo, oye, aquí veo una,
1: un dilema importante que ha habido aquí en el Fantasy: es con respecto a los receptores de los Rams. Okay. ¿Quién va a ser el bueno con Stafford? Woods, que está en lugar 17 en la ronda 4, o el Cup. ¿Con cuál te irías más
0: cómodo tú en tu equipo? En un vacío prefiero a Robert Woods. En el ADP que tienen, cualquiera de los dos me gusta. Creo que ambos van a producir en lo que en lo que se están estimando, pero por talento y por perfil, creo que el mejor de los dos eh, es, es Robert Woods. Y Bueno, eh... También quisiera hacer mención
1: como la estrella o el valor ideal de, del top 24, Diotta Johnson. Sigue sí. estando en, en el ADP que nos gusta de quinta ronda y el, el volumen está para que sea un war receiver 2
0: alto o estar en ese bordecito de war receiver 1 bajo. Sí, tal cual. Y el que yo tengo plantadísimo consentido en la casa, DJ Moore, Jugador muy estable, tal vez semanas tan explosivas, pero es un jugador que ya nos acostumbró a superar las 1.100 yardas, seguramente esta temporada va a estar por arriba de los 1.300. 200 targets disponibles en Carolina, deben ser unos 100 más o menos para repartir entre los receptores. Creo que sí es un upside Sam Darnold frente a Teddy Warren, al menos en, en agresividad. Entonces, me gusta DJ Moore. Para mí, que se esté yendo como el wire receiver 23 a finales de ronda 5, no tiene nada que hacer ahí. Al menos una ronda tarde se está yendo DJ Moore. Entonces, ese es mi candidato. Sí. De este top 24 sí, claro. hay un hombre que quiero tocar sí o sí. ¿Qué opinas de Michael Thomas? ¿Hasta dónde estás dispuesto a dejarlo caer? ¿Cuándo te sentirías cómodo llevando?
1: Mira, justo me hicieron un, una pregunta, esa pregunta, esa consulta hoy durante la mañana, una, un amigo que estaba drafteando, este, que él estaba en sexta ronda. Sí. Y mi consejo fue decirle, déjalo que caiga hasta la novena o décima. Ok. O sea, hasta ahí me arriesgaría con el tipo de lesión, con los problemas que se han reportado, que tiene ya con el equipo y con Sean Payton, que incluso se habla hasta de una posible petición de trade de Michael Thomas, lo, lo reportó Ian Rappaport entonces uh -huh. creo que son muchos factores que no, no, no puedes gastar un, un pick ni siquiera medio en él
0: Ok, yo en una liga que estuve drafteando hace un, alguna semana me lo llevé en el 8-8 creí que era un buen valor ah, no, había, no había esos reportes que, que salieron hoy de que está pidiendo trade yo no creo que lo vayan a cambiar, básicamente porque está lesionado, no van a hacer un movimiento en este momento. ¿Y por y caro? Y muy caro. Y entonces no, no lo veo. Yo me sentiría cómodo tomándolo en una ronda 9, tal vez, mm, creo que fuera el, del guay del, del, del recibir 36 al menos. Pero sí, sí creo que en esas rondas 8, 9 y 10, es un pick que te puede ganar una liga. Que sí, definitivo. Que juegue, que te entre a la mitad de temporada, yo cuento con que va a jugar, que fue que la mitad de temporada puede entrar a ser un league winner sin ningún problema.
1: Sí, totalmente. O sea, en, esa, en esa ronda si te cae, es agárralo. O
0: sea, claro.
1: no, no voltees a otro lado y agárralo.
0: Sí. Además porque yo tengo una filosofía para el fantasy. Yo opino que el fantasy se juega para ganar y este es un pick para ganar una liga de fantasy. Sí. Oye, fuera del top 24, ¿quién te gusta para sorprender y terminar? top 24, top 12 o hasta donde te parezca
1: para terminar el top 24 me encanta T. Higgins. Higgins que se quedó afuerita por poco del top 24 su ADP está en la séptima ronda y realmente va a ser el, va a ser el receptor principal de, de Cincinnati o sea los reportes han salido que el mismo Jamar Chase le ha estado costando un poco generar separación en los camps, que está en ese proceso de aclimatación a la liga y D. So es ya, ya está probado en la NFL y probado con talento y ya tiene cierta química con Joe Burrow. Yo entiendo que Jamar Chase es el, el amigo de colegial la que la química ya está, pero Tijis ya tiene, ya tiene ese proceso más adelantado. Entonces yo, yo, lo, yo lo veo como un receptor que sí puede colarse al top
0: 24. Sí, me, me gusta el nombre. Lo único que voy a decir, no es contradecir nada, atentos con Jamar Chase. Jamar Chase se va a demorar ligeramente en arrancar porque viene de un año sin lugar, solo tuvo un año en, la, en el colegial. Y pues está aclimatándose, entonces seguramente su inicio va a ser difícil, atentos a comprar barato, a llamar Chase en cuanto sea posible. El nombre que yo quiero dar es el de Jerry Judy, eh, el recibir de, de los broncos, si estuviera charla aquí estaría diciendo que siempre tengo que hablar a de los broncos, pero en cada posición hay alguien, hay alguien a, a quien comprar en los broncos, yo creo que Jerry Judy, el tema aquí es puntual, quién es el barres de uno de los, de los broncos, Hornan Soto se está yendo como el uno. yo creo que se va a recibir uno de la ofensiva de los Broncos, pero no me sorprendería en lo más mínimo y yo apuesto a que Jerry Judy sea el líder de target y el va a recibir más productivo en esta, en esta ofensiva, que se esté yendo como va a recibir 36, apenas 3 por detrás de Soto, de Soto, pero por detrás, yo no sé si para el top 24 creo que podría rondar eso, eh, pero sí me gusta, es un, un va con muchísimo talento, el año pasado tuvo problemas de química con Lock y después estuvo recibiendo pases de una porquería de, de Conorax pero en su segundo año debe haber una mejora, su currículum de rutas es impecable, entonces a mí me gusta mucho, creo que puede ser un año de explosión para Jerry Judy
1: de acuerdo o sea, yo con Jerry Judy, Jerry Judy lo veo de este modo si por algo llega a, ofrecer, a ser Teddy Bridgewater el titular va a explotar, sobre todo en PPA. Uh -huh. Va a explotar y probablemente se meta al top 24. Con Drew Lock yo lo veo en top 36, no alto, pero pero sin llegar a ese top 24. Ahí sí vería a Cortland Sutton un poquito más separado de Jerry Jury. No sé si justificando su valor, porque igual está un poquito, es mucha la diferencia entre, entre el valor de ellos dos, pero sí estaría más cantado hacia Cortland Sutton.
0: Okay, ok, ok. ¿Algún otro nombre, tal vez un poco más profundo que quieras nombrar? Sí, tengo tres, de hecho.
1: Suéltalos, el, rápido, pero suéltalos. Prim, primero, Antonio Brown, como lo mencionamos, ronda nueve, el más barato de Tampa y en una ofensiva prolífica, totalmente. Luego, Darnell Mooney, sobre todo si Josie Fields se vuelve el coreback titular, que esperamos que sea, sería lo más lógico. En ronda doce. Y Corey Davis, en la ronda 11. Está muy bien pagado para llegar a ser el, el referente del equipo nuevo. Entonces, tiene la experiencia. Se habla mucho de Elijah Moore y todo, pero va, va a tener ese proceso. Entonces, primera primeras semanas, Corey Davis va a ser el go-to target de, de Zach Wilson.
0: Justamente uno de los nombres que yo traía era el de Elijah Moore. Me gusta mucho, creo que en el slot ayudándole a un novato le va a sentar muchísimo. Se ha visto muy bien en Training Camp, los reportes son maravillosos. Yo sé que en Training Camp todos los reportes son buenos, pero sí se está viendo bastante bien el eh, en Ayamur enfrentando a cualquier tipo de cobertura, entonces me gusta mucho. Eh, un nombre un poquito menos profundo es el de la Vizca chenol mm. Mismo caso que Gerard Yudy, creo que va a ser el target principal de de su equipo y no, no se está valorando en este momento como tal. Lo prefiero por sobre DJ Shark, por mucho. Entonces, ya, bueno, espero que no suba mucho su ADP con la lesión y lo reporte sobre DJ Shark, eh, pero me gusta. Y otro más profundo es otro novato, Terrence Marshall, me gusta mucho. Creo que puede ser un jugador que en la segunda parte de la temporada, después de semana 5 o 6, empiece a ganarle mucho del Tadler a... A Robbie Anderson, que no es un receptor que a mí me fascine, preferiría tomar a, a Travers Marshall en mi último pick del draft, o ronda 14, algo así, que a, que, a, que a Robbie Anderson en ronda 8 o 9, porque no creo que vayan a estar tan separados y creo que al final de la temporada, si bien no a lo largo de la temporada, al final de la temporada, vamos a decir, este es el, el segundo receptor de, del equipo, aunque es el tercer target del equipo. Recordemos que está Cristian McCaffrey ahí, es el líder indiscutible de <risa> la ofensiva. Entonces, por eso me gusta mucho. Y otro, que sus reportes son muy buenos. Eh, está haciendo pedazos a cualquier defensive back que le pongan. Entonces, esos serían los míos. Los dos novatos y, y la visca. Son buenos. Con el, el Aya Moore, yo estoy de
1: acuerdo. Lo que se ha visto con él tiene muy buena pinta. El tema de Terrence Marshall, especialmente si lo ponen en el slot, que sabemos que Darnold es una máquina de tirar pases al slot. Uh -huh. puede, puede ser un gran pick. Con la Vizca soy un poco más escéptico. Okay. Este, ¿Te gusta DJ Shark? Mande. ¿Te gusta DJ Shark? DJ Shark no me encanta, pero sé que está ahí. Llevaron a Marvin Jones también. Y el capital gastado en Travis Etienne, que parte de, de sus grandes cualidades es el atrapar pases, y sí. ya que viene con la misma química de, de Trevor Lawrence y un capital de, 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 de primera ronda gastado en él. Sí, sí creo que, que puede volver, mermar ahí un, por, un poco el target share de la visca. O sea, yo sé que a la Vizca lo van a usar como un gadget y lo van a estar moviendo por todo tipo de rutas y formaciones, pero sí me preocuparía un poco la, la, el volumen que pudiera tener
0: sobre todo creo que topa su techo la, la relación sí. ahí el debate entre si es Chenold si es o si es Etienne el que va a tener este, este rol eh, como muy ambiguo te quiero preguntar dos mm equipos muy puntuales sobre lo que pasa en su, en su roster el primero es el de los Lions ¿algún receptor de los Lions que te guste? Amor, Russ, Brown ¿Prefieres a, ¿crees que es el, el uno
1: sí, creo que va a quedar como líder de target del equipo okay. ahorita se está yendo incluso sin draftear en, la ronda, en las de roster más estándar eh, yo, yo sí creo que va a ser el líder de target al final de temporada
0: espero que entre los receptores porque yo estoy seguro que el día en target va a ser TJ Hawkinson y creo que el segundo bueno. va, a ser, va a ser de Andres Swift pero eh, lesionado. Receptor, yo prefiero a, a Marshall Perryman me asusta un poquito que Jared Goff no es de pase largo pero no me gusta nada el draft capital de, de Amor desde que lo draftearon se me cayó por completo porque era si bien no era un receptor que me fascinara en el draft sí, sí que tenía cierto gusto se me cayó por completo con el draft capital pero bueno. Y el otro es el de tus el de sus Patriots. ¿Quién crees que va a ser el, el target uno entre los receptores de los Patriots?
1: Mira, siendo Cam Newton el coreback de los receptores pudiera ser Nelson Aguilar. Pero, pues por lo que arma profunda y todo. Pero si me preguntas a mí de lo que yo he visto de talento desde antes del equipo, yo te, yo, yo estoy yendo en la mayoría de mis ligas por Jacoby Myers. Jacoby eh? sí. Myers. Jacoby Myers es, son targets no tan largos, tiene esa separación, el, el, las yards after catch, eso es bueno, sus números, uh -huh. y ya tiene cierto, cierto desarrollado, vamos, es el prototipo de mini Julian Edelman, el en, en, en
0: proceso. Ok. Es hacer, ese, rol, ese rol que le gusta a Belich. Yo también estoy, creo que prefiero a Jacobi Mayer, sobre todo a, a costo pero creo que, que, Puede ser un target interesante Aguilar. este Creo que en puntos fantasy, sobre todo en target, me va a ser el primero, pero no me sorprendería unas dos o tres semanas muy explosivas de, de Aguilar, que es a lo que nos, nos, ha, nos ha acostumbrado, ¿no? Exacto. Y creo que así, creo que así redondeamos todo la posición de los wide receivers de cara al fantasy fútbol en esta previa. Pollo, pues muchas gracias. Qué gusto. Estuvo muy interesante. Muchos nombres. Eh... ¿Algo más que decir sobre los Warriors ¿Algo de estrategia o algo antes de irnos?
1: Eh, pues no, realmente rapidito saquen la vuelta a Yuyu y a Marquise Brown no, no, okay. no los tengan en ninguno de sus equipos fuera de eso, las estrategias varían mucho según cómo vaya yendo su draft no no se vayan tan cuadrados con alguna estrategia nah,
0: Yo lo único que tengo que decir es no, no drafté en en primera ronda es una posición muy profunda y va a haber mucho valor en rondas 3 a 7, entonces aprovechen eh, esas rondas para llevarse a la posición. Amigos, qué gusto, eh, gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos. Síganos en Twitter, en Facebook, en YouTube, activen las notificaciones, suscríbanse en Twitter o, o Facebook si quieren dejarnos sus dudas de rosters, de draft, de estrategia, ahí vamos a estar respondiendo igual en los comentarios aquí de YouTube como siempre un gusto, yo soy Wilmar esto es Hablemos de Fantasy Fútbol y no olviden las redes arroba, hablemos, de fan, hablemos Fantasy en Twitter Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook, en todas las plataformas de, donde nos escuchen y los rankings los encuentran en HablemosDeFútbol.com y pues nada amigos, muchas gracias y adiós Chau Apoyo. Hasta luego, hasta
1: luego a todos Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol